0: Er die.
1: Es ist 5 vor 12. Das steht seit Wochen auf ganz vielen Schildern bei vielen, vielen Demonstrationen in Deutschland. Es sind mittlerweile ja Millionen von Menschen auf die Straße gegangen und zwar im ganzen Land weil sie Sorge haben, weil viele Menschen wirklich Sorge haben, dass unsere Demokratie gefährdet ist. Und besonders eben auch, weil dieses Jahr ja auch ein Wahljahr ist. Es sind Europawahlen und dann stehen im Herbst Landtagswahlen bei uns in Deutschland an. Und dort könnte die AfD in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg
2: stärkste Kraft werden. Und das könnte wiederum bedeuten, es ist 5 vor 12 für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zumindest in seiner jetzigen Form. Zumindest, falls es der AfD gelingt, an einer oder mehreren Landesregierungen beteiligt zu werden oder insbesondere, falls sie den Ministerpräsidenten stellen kann. Das ist heute unser Thema. Was würde die AfD wohl mit den Öffentlich-Rechtlichen anstellen, wenn sie an die Macht käme? Ich bin Katrin Auer, Herzlich willkommen. Und ich bin Sabine Wachs. Katrin... Seit Jahren kann
1: man es ja wirklich im AfD-Parteiprogramm nachlesen oder in Reden und in Interviews hören. Die AfD, die ist gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner Form, wie er jetzt existiert. Der Rundfunkbeitrag, das hört man ja auch immer wieder, Zwangsbeitrag, oft auch genannt von AfD-Politikerinnen und Politikern, der soll abgeschafft werden. Das steht so auch im aktuellen Programm der AfD. Das haben wir auf der Webseite von der AfD abgerufen. Und es gibt einzelne AfD-Politiker und Politikerinnen, die in diesem Zusammenhang dann immer wieder auch von einer Art Heimatfunk sprechen oder von einem Grundfunk der diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner jetzigen
2: Form ablösen könnte und der dann freiwillig bezahlt werden soll. Der AfD-Chef von Thüringen zum Beispiel, Björn Höcke, hat es im November vergangenen Jahres beim Landesparteitag der AfD in Thüringen nochmal in einem Fünf-Punkte-Plan konkretisiert, wovon er träumt, was er macht, sobald er Ministerpräsident werden sollte. Er will den Medienstaatsvertrag zwischen Thüringen und den anderen Bundesländern kündigen und bei sich im Land höchstens noch einen, wie du es eben genannt hast, Grundfunk akzeptieren. Mhm. Also einen Rundfunk, der etwa 10 Prozent des bisherigen Angebots bietet, so stellt das sich vor. Und das dann steuerfinanziert. Und wir fragen uns, sind das jetzt wilde Träume eines AfD?
1: Politikers, oder ist es doch mehr? Und wie realistisch ist das eigentlich? Das wollen wir besprechen mit Lennart Laude. Er ist Jurist und Autor beim Verfassungsblock und Mitarbeiter des sogenannten Thüringen-Projekts. In diesem Projekt spielen Juristen ganz konkret die Frage durch. Was wäre eigentlich, wenn? Das heißt, was könnte passieren, wenn eine Partei wie die AfD staatliche Machtmittel in die Hand bekäme? In diesem Fall wäre das die Landesregierung und die Medienpolitik.
2: Hallo, Herr Laude, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
2: Herr Laude, vorab mal zu Ihrem Projekt. Ja, die AfD steht vor allem oder unter anderem in Thüringen gut da in den Umfragen. Aber dass Björn Höcke im Herbst Ministerpräsident wird, da gibt es ja doch noch einige Hürden, die davor stehen. Warum machen Sie dieses Szenario überhaupt auf?
0: Wir gehen im Thüringen-Projekt davon aus, dass die Szenarienanalyse, die wir betreiben, also das Durchspielen von Szenarien, was könnte passieren, ein wichtiger Beitrag ist, um sich vorzubereiten, weil sich Muster erkennen lassen aus anderen Ländern, in denen autoritäre Parteien an die Regierung gekommen ist. Und wir eben der Meinung sind, dass nur eine vorbereitete Demokratie auch langfristig eine wehrhafte Demokratie ist. Und insofern ist die AfD zwar der Anlass, aber nicht der alleinige Gegenstand oder gar nicht der Gegenstand des Projekts. Es geht eben vielmehr darum, wie die Demokratie langfristig auch funktionieren kann und das Spielfeld, für eine Demokratie fair bleibt.
1: Mal ganz konkret gefragt, was könnte denn passieren, wenn die AfD in einem Bundesland an die Regierung kommt? Könnte die tatsächlich umgehend den Medienstaatsvertrag kündigen?
0: Ja, also das kann man relativ klar beantworten. Das wäre möglich, das haben wir vor kurzem untersucht. Und es ist so, dass... Jedenfalls in den anfangs genannten Ländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg der Ministerpräsident im Alleingang, das heißt ohne Beteiligung des Kabinetts, ohne Beteiligung auch seines Parlaments, in der Lage ist, den Staatsvertrag, Staatsverträge ja, ARD, ZDF, MDR zum Beispiel, durch seine Unterschrift zu kündigen. Und dann ist das Land erstmal nicht mehr in diesem Staatsvertrag beteiligt.
2: Also sind ausgerechnet die Länder Thüringen, Sachsen und Brandenburg da besonders gefährdet wegen einer Landesverwaltung? Verfassung, wenn ich Sie richtig verstehe, die dem Ministerpräsidenten ganz besonders weitreichende Macht in Sachen Medien zugesteht?
0: Teilweise. Also man muss sagen, dass das eine Gefahr ist, die in dem Medienbereich insgesamt größer ist, weil der historisch bedingt eben durch Staatsverträge geregelt ist und nicht durch Gesetze. Gesetze, die eben durch das Parlament gemacht werden und die Staatsverträge, die ausgehandelt werden zwischen Regierungen. Das Problem ist aber in Thüringen, Sachsen und Brandenburg verschärft dadurch, dass die Landesregierung eben nach außen das Land vertritt und alleine über diese Verträge und die Aufhebung dieser Verträge entscheidet, während der Ministerpräsident alleine entscheidet in Hamburg und in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel macht die Landesregierung das gemeinsam. Das bedeutet, in diesen Ländern hat der Ministerpräsident nicht so viel Macht, die er aber in Thüringen etwa in Sachsen und in Brandenburg hat.
1: Und das wäre selbst der Fall, wenn es zu einer Koalitionsregierung kommt unter einem AfD-Ministerpräsident, einer AfD-Ministerpräsidentin?
0: Ja, genau. Das wäre eben insofern dann problematisch, weil der Koalitionspartner in dem Fall zwar die Öffentlichkeit beteiligen könnte oder protestieren könnte, aber formal keine Mittel hat, den AfD-Ministerpräsidenten daran zu hindern, den Staatsvertrag zu kündigen.
2: Okay, spielen wir es mal ganz konkret durch. Björn Höcke wird Ministerpräsident und unterschreibt die Kündigung für den Medienstaatsvertrag. Was heißt das im ersten Schritt für den MDR und das dortige Sendegebiet?
0: Für den MDR ist es so, dass der ja zwischen drei Ländern betrieben wird. Also dass, wenn Thüringen kündigt, Sachsen und Sachsen-Anhalt den gemeinsam weiter betreiben und der insofern weiter Bestand haben kann als MDR, er aber vermutlich, so ist die juristische Einschätzung und das so ist die Rechtsprechung bisher zu verstehen, in dem Gebiet von Thüringen, wenn es gekündigt hat, nicht mehr senden dürfte. Wenn es nun so wäre, dass zwei Länder den kündigen, Thüringen und Sachsen beispielsweise, dann müsste sich der MDR auflösen, weil er nach seinem Vertragstext nicht nur durch ein Land betrieben werden kann.
1: Wir sprechen jetzt mal noch nochmal über den Fall, den Katrin eben aufgemacht hat, über Thüringen und über das Szenario, dass dort der Medienstaatsvertrag gekündigt wird. Das heißt, die Menschen in Thüringen könnten dann den MDR nicht mehr empfangen oder könnten sie ihn trotzdem noch weiter empfangen, aber er dürfte nur nicht mehr senden?
0: Also er dürfte nicht mehr senden. Das juristische Problem an der Frage ist, dass die maßgeblichen Entscheidungen dazu aus den 80er Jahren kommen, als es noch nicht so sowas wie Livestreams gab. Es wäre da vermutlich davon auszugehen, dass es im Internet Möglichkeiten gäbe, darauf zuzugreifen. Wenn man diese Entscheidung aber konsequent fortdenkt, dann müsste man auch darüber nachdenken, ob man sogar den digitalen Empfang des MDR dann einschränken würde. Jedenfalls dürfte er nicht mehr senden. Und es wären eben so viele ja, Probleme, Fragestellungen auf einmal entstanden, dass es der Sendebetrieb ja, mit erheblichen Risiken behaftet wäre.
2: Okay, das wären also erstmal die Folgen für den MDR. Im zweiten Schritt gibt es vermutlich Folgen für die ARD, die ja eine Arbeitsgemeinschaft der Länder ist, also darauf fußt, dass die Länder mitmachen.
0: Ja, für die ARD, da ja da die 16 Länder letztlich beteiligt sind, muss die sich nicht auflösen, wenn ein Land ausscheidet. Aber es muss eben für das Restgebiet dann neu konfiguriert werden. Die Finanzierung muss neu geklärt werden, wenn ein Land da sich nicht mehr beteiligen würde. Es müssten gegebenenfalls Mitarbeiter entlassen werden. Die Gremien müssten neu werden. Werden und es wäre dann auch eben da zu klären, kann eigentlich die ARD dann in Thüringen weiter senden? Kann die ARD da Livestreams irgendwie empfangbar machen? Und auch für die ARD gäbe es also einschneidende, nicht so ganz zu überblickende Konsequenzen.
1: Gucken wir nochmal auf die Konsequenzen für die Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer und für die User. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der soll ja Grundversorgung für die Bevölkerung gewährleisten. Also wer ist denn nicht eigentlich verfassungswidrig, wenn jetzt Thüringen aussteigen würde und in Thüringen es keine öffentlich-rechtliche Versorgung mehr gäbe? Hätten die Menschen in Thüringen dann die Möglichkeit zu klagen?
0: Also zwei Punkte dazu. Zum einen ist es grundsätzlich sehr schwierig, Leistungsansprüche, also Rechte der Bevölkerung vor dem Verfassungsgericht geltend zu machen. Es wäre sehr schwierig, da als Bürger überhaupt prozessual in der Lage zu sein, das geltend zu machen, dass man Rundfunkversorgung braucht. Also es ist eher so, dass der Staat verpflichtet ist, das sicherzustellen. Und das Zweite ist, dass verfassungsrechtlich bis jetzt nicht so richtig klar konkretisiert ist, was genau ist eigentlich das Mindestmaß an Grundversorgung, was notwendig ist. Einfach, weil sich bis jetzt nicht die Frage gestellt hat, weil bis jetzt keiner wirklich darüber nachgedacht hat, das wirklich mal aufzulösen. Und es ist zwar relativ wahrscheinlich, meiner Meinung nach, dass das verfassungsrechtlich problematisch ist und man da eine gewisse Versorgung anbieten müsste. Aber bis das mal verfassungsgerichtlich entschieden ist und komplett geklärt ist, da vergeht ja eine gewisse Zeit und die Schäden, die angerichtet wären, dadurch, dass der Sender in der Zeit nicht betriebsfähig war und nicht gesendet hat, nicht empfangen werden konnte durch die Menschen, die werden eben nicht wieder beseitigt.
2: Sie haben ja letzte Woche im Verfassungsblock dazu dieses Szenario entworfen. Was wäre, wenn? Sie schreiben, die Landesparlamente könnten noch was tun. Sie können jetzt noch vor den Landtagswahlen im Herbst Änderungen vornehmen, damit eine künftige eventuelle AfD-Mitregierung nicht so radikal eine Axt an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anlegen kann. Welche Änderungen wären da nötig?
0: Wir haben vorgeschlagen, das wäre eine relativ minimale Änderung der jeweiligen Landesverfassung, die in Thüringen, in, in Sachsen und in Brandenburg parallel möglich wäre, dass man eben da reinschreibt, dass die Kündigung eines Staatsvertrages der Zustimmung des Landes Landtagsbedarf, wodurch eben sichergestellt ist, dass der Ministerpräsident das nicht im Alleingang machen kann, dass er oder sie vorher das Parlament beteiligt und eben dadurch auch mittelbar der Öffentlichkeit ja die Gelegenheit gibt, es mitzubekommen, sich einzubringen ja, und, und überhaupt darauf Einfluss zu nehmen auf so eine Entscheidung. Und solche Verfassungsänderungen könnten jetzt noch bis zur Landtagswahl umgesetzt werden mit einer Zweidrittelmehrheit der jeweiligen Landesparlamente.
1: Aber wir müssen, was die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angeht, ja in Deutschland das Rad gar nicht neu erfinden, wenn es jetzt um die Frage geht, öffentlich-rechtliche und rechtspopulistische oder autoritäre Parteien, die an die Macht kommen. Wir haben das in Polen zum Beispiel gesehen in den vergangenen Jahren mit der PiS-Partei. Sehen Sie da gewisse Ähnlichkeiten?
0: Ja, also man kann da bei autoritären Parteien oder Parteien, die das Ziel haben, die demokratischen Spielregeln zu ihren Gunsten umzugestalten, Muster beobachten. Das ist in Polen so. Anfänge kann man gerade auch in Italien zum Beispiel unter Giorgia Meloni beobachten. Und meines Erachtens sind das da zwei Muster, die man überall erkennt bei diesen Parteien. Nämlich einmal, dass die Konfrontation gesucht wird mit etablierten, vor allem öffentlich-rechtlichen Medien, dass die diskreditiert werden, dass versucht wird, deren Einfluss zu begrenzen. Und das Zweite ist, der Versuch über Privatpersonen eben Einfluss auf die Berichterstattung des Privatfernsehens zu gewinnen, die Sender wohlgesonnenen Privatpersonen zukommen zu lassen und ebenso sich gewissen stetig steigenden Einfluss auf die Presse- und Rundfunkberichterstattung zu sichern.
2: Das heißt, welche Lehren würden Sie ziehen aus dem Beispiel Polen oder meinetwegen Italien, Landesverfassungen, Bundesverfassungsstärken?
0: Genau, es zwei Wege. Das eine ist juristisch gesehen, dass man eben jetzt schon gucken kann, dass man die Spielräume für solche politischen Einflussnahmen auf die Medienlandschaft einschränkt. Das andere ist aber, und das nicht juristisch, sondern das funktioniert nur mit einer aktiven Zivilgesellschaft, dass man wachsam ist, dass man eben diese Muster erkennt und auch die Bestrebungen, die hier in Deutschland ähnlich umzusetzen und dass man eben dafür eintritt, dass das nicht passiert. Um noch ein kurzes Beispiel zu geben, in Israel war ja etwa im Justizbereich gerade zu beobachten, dass eben eine aktive Gesellschaft auch Versuche, in dem Fall die Justiz zu beeinflussen und auszuhebeln, verhindert werden können. Und das ließe sich meines Erachtens auch auf den Medienbereich übertragen, wenn die Zivilgesellschaft da Aufsteht.
1: Jetzt mal ganz ketzerisch gesagt, wenn die AfD wirklich mit so vielen Stimmen gewählt wird, wenn wirklich eine Mehrheit in Thüringen zum Beispiel für Björn Höcke als Ministerpräsident zustande kommt oder ja, das zumindest auch in Kauf genommen wird und wenn der dann ganz klar sagt: Schluss jetzt mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner jetzigen Form, wie ist es denn Demokratie theoretisch zu rechtfertigen, wenn jetzt noch andere Parteien alles daran setzen, die juristischen Hürden eben so hoch zu ziehen, dass die AfD es möglichst schwer hätte, ihre Forderungen durchzusetzen, sollte sie an die Macht kommen?
0: Also das ist ja gewissermaßen ein Problem, was eine Erzählung auch bedient, die die AfD und auch andere Parteien, die das versuchen, immer gern bedienen. Wenn man jetzt untätig ist und nicht die Hürden, wie Sie gesagt haben, verschiebt, dann heißt es ja, wir sind eine demokratische Partei wie alle anderen. Die anderen machen nichts. Ja, wir gehören ganz normal dazu. Und wenn man jetzt versucht, die Hürden hochzuziehen, also wenn man sagt, wir versperren den Ausstieg aus dem Rundfunk, dann heißt es, die korrupten Eliten verändern die Spielregeln zu unseren Lasten. Also in dieser populistischen Erzählung ist jeder Schritt, den man unternimmt, verkehrt. Und das muss man in einer gewissen Weise hinnehmen. Und ich würde sagen, diese Erzählung rechtfertigt nicht Untätigkeit. Und was ich speziell für die Staatsverträge noch hervorheben würde, ist, dass eben eine Besonderheit ist, dass das Recht hier durch Staatsverträge und nicht durch Gesetze gemacht wird. Und normalerweise ist es so, dass jede Aufhebung eines Gesetzes im Parlament diskutiert und abgestimmt wird. Und es ist hier eben eine Besonderheit, dass das ein Staatsvertrag ist, was aber nicht bedeutet, dass das nicht eine wesentliche Entscheidung ist. Und deswegen meine ich und meinen wir vom Thüringen-Projekt, dass diese wesentliche Entscheidung auch im Parlament diskutiert werden muss und insofern ja die demokratische Legitimation deutlich gestärkt wäre.
2: Sagt Lennart Laude, Jurist und Autor beim Verfassungsblock und Mitarbeiter des sogenannten Thüringen-Projekts. Herzlichen Dank. Bedanke mich. Medien,
0: cross und
2: quer, der Podcast.